0: Attention, cet épisode mentionne des violences conjugales. Si le sujet est sensible pour vous, écoutez-le avec prudence. Des ressources seront mises à votre disposition sur le site. Ça commence quand, la violence, dans un couple Quand on sent une pression de la part de l'autre à agir d'une certaine façon Quand on se voit s'isoler progressivement jusqu'à ne plus avoir de point de chute Ou quand les mots agressent autant que les coups Dans l'histoire de Charline, tout ça s'est enchaîné progressivement. Aujourd'hui, elle veut dire à son ex qu'elle s'en est sortie, sans lui. Je suis Aïda Djoupa et vous écoutez Ce que j'aurais dû dire à mon ex, le podcast Mademoiselle qui vous tend une feuille blanche pour écrire, post-rupture, tout ce que vous auriez aimé dire plus tôt.
1: Cher ex, tu as bouleversé ma vie et je t'en remercie. Issue d'une famille sans démonstration d'affection, j'ai découvert la tienne très proche et soudée et je t'avoue, je suis vite tombée amoureuse de toi comme d'elle. Ta mère coiffeuse me coupait les cheveux gratuitement, ton beau-père m'aidait dans l'entretien de ma voiture et ton frère m'agaçait prodigieusement, me prenant par la même occasion la tolérance. Étudiante en langue étrangère et toi salariée, tu m'as attendue quand je suis partie à plusieurs reprises en stage à l'étranger en Espagne, en Belgique et en semestre d'études aux États-Unis. Tu as contribué à faire naître ce mal du pays qui faisait qu'il m'était de plus en plus difficile de quitter la France. Je passais mes week-ends avec tes amis et mes soirées avec ta famille, oubliant souvent que j'avais moi-même des amis et une famille compliquée. J'étais là quand tu faisais tes crises d'épilepsie la nuit, dormant de plus en plus mal à l'idée que tes crises s'aggravent. J'étais aussi là à t'attendre quand tu ne l'étais pas, travaillant de nuit ou en déplacement professionnel. J'étais là pour toi quand tu es revenu un jour à 6h, blême, en m'annonçant que ton père venait de décéder d'une crise cardiaque. J'ai appelé ta famille et passé la journée avec ta grand-mère pleurant son fils pendant que tu essayais de dormir pour éviter une autre crise d'épilepsie. Tu m'as de nouveau suivi lorsque je t'ai annoncé à la fin de mes études que je quittais camp pour travailler à Lille, et je t'en remercie car tu étais mon seul repère dans cette nouvelle vie. Depuis le début de cette lettre, tu auras peut-être remarqué que je ne dis pas une seule fois « nous ». On peut être sincèrement convaincu d'aimer, mais aimer mal, ou seulement une partie de l'autre. Je crois que chacun de nous deux aimait une image de l'autre, et qu'en réalité il n'y a jamais eu de connexion véritable entre nous. On s'est connus à 21 ans, et nos différences ne nous ont pas rapprochés. Ta mère a mal vécu ton départ, pour l'île, et m'a tout de suite trouvé moins sympathique. Lorsqu'elle m'a accusé à tort d'avoir dit du mal de ta grand-mère, tu as préféré la croire malgré nos 6 ans de vie commune. Prise en CDI dans une start-up comme chef de projet junior, tu me voyais déjà réussir professionnellement et ramener un salaire de cadre à la hauteur de tes ambitions sociales. Je n'oublierai jamais mon état de honte, de sentiment d'injustice et d'échec quand six mois plus tard, je rentre à l'appartement en t'annonçant que j'ai été licenciée pour motif économique. La boîte déposait le bilan. Ce jour-là, tu ne m'as pas prise dans tes bras, pas réconfortée. Non, tu m'as incendiée en me demandant comment nous allions faire financièrement. J'avais mon prêt étudiant à rembourser et plus de proches vers qui me tourner en cas d'insolvabilité. J'ai donc essuyé tes reproches et interrogations sur ma recherche d'emploi pendant un mois jusqu'à obtenir le premier emploi voulant bien de moi, conseillère en épanouissement personnel en librairie. Mal intégrée dans l'équipe, car je n'avais pas fait d'études dans ce domaine, je serrais les dents jusqu'au soir où la désillusion apparaissait dans tes yeux. J'étais vendeuse. Tes ambitions personnelles étaient compromises et c'était ma faute. L'argent devenait un problème récurrent quand avec mon SMIC, je n'arrivais pas à payer la moitié du loyer, qui représentait la moitié de mon salaire, en plus de mon prêt étudiant remboursé et des charges communes. J'avais la boule au ventre quand arrivait le moment de devoir payer le loyer et de devoir réaborder le sujet avec toi. N'ayant plus de relation avec mes parents, ma grand-mère représentait un pilier pour moi. Nous nous appelions une fois par semaine et ses encouragements me rendaient fière et aimée. Le jour de son décès, tu n'étais pas là. Il y avait la coupe du monde de football et tu n'allais pas rater le match pour ça. Quand je t'ai dit par téléphone que j'avais vraiment besoin de toi dans cette épreuve, ton seul geste a été de m'emmener assister au match avec toi pour, je cite, « me changer les idées ». Ce jour-là, quelque chose s'est brisé définitivement en moi. J'ai perdu foi en toi. Les problèmes d'argent nous empêchaient d'envisager quoi que ce soit ensemble et la pression se faisait de plus en plus sentir de voir tes amis acheter une maison, se marier ou avoir des enfants. Et plus j'essayais de me projeter, moins j'y arrivais. Voulais-je seulement être mère Ce n'était même pas un sujet de discussion pour toi, mais une évidence. Déjà sur la scellette dans notre couple, émotionnellement et financièrement, je n'ai pas réussi à dire non quand tes amis nous ont proposé de partir à quatre au Canada. J'en rêvais, mais pas comme ça et pas dans ces conditions-là. Je comprendrai par la suite que je n'avais été invitée que pour mes compétences en anglais. J'espérais que ce voyage nous rapprocherait, mais sans surprise, ça a été le contraire. Les problèmes s'accumulant, le moindre souci était prétexte à râler. Un jour, j'ai surpris tes amis se moquer de mon physique. J'avais effectivement le ventre gonflé dû au changement alimentaire. Ce jour-là, tu ne m'as pas défendu. Tu as eu honte d'être avec moi. À notre retour, la goutte de trop a finalement eu lieu. Ma carte était encore une fois bloquée et je n'avais pas fait les courses pour ton retour de déplacement. Tu m'as éjecté violemment contre le mur en hurlant que j'étais une bonne à rien. Ce soir-là, je suis partie en voiture avec l'objectif de ne pas revenir. Puis, naïvement, j'ai eu peur que tu t'en prennes à mon chat. Je suis donc revenue sans un mot deux heures après. Le lendemain, ma décision était prise. Une collègue a accepté de m'héberger chez elle le soir même, le temps que je retrouve un appart. Quand je t'ai annoncé, le soir, que c'était fini, tu ne me croyais pas. Tu as voulu t'expliquer, j'ai refusé, craignant que cela dégénère à nouveau. J'ai pleuré ensuite, pendant une semaine, car tu n'avais rien fait pour me retenir puis j'ai compris que plus rien ne pouvait me retenir. Tous les livres d'épanouissement personnel ingurgités pendant mon poste de vendeuse étaient en train d'infuser leurs idées en moi. Je m'aimais plus que je ne t'aimais, et j'avais le droit de vivre une autre vie. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré mon âme-sœur. Doux, attentionné et drôle, hein on était loin de la masculinité toxique à laquelle tu m'avais habituée. Il m'a encouragée à démissionner et me soutient depuis deux ans dans ma création d'entreprise. Il ne frappait pas les chats, mais les accueillait et soignait le temps qu'ils soient adoptés. Nous avons fini par arrêter pour le bien-être de nos protégés et sommes maintenant les heureux propriétaires de huit chats qui font notre bonheur. Bien sûr, tout n'est pas rose. Je suis rentrée un soir en pleurant pour lui annoncer que j'étais atteinte d'endométriose au stade 3 et que je ne pourrais probablement pas avoir d'enfant. Sa seule réponse a été de me prendre dans ses bras et de me dire qu'on était déjà une famille et qu'elle évoluerait ou non comme nous le déciderions. Cher ex, j'ai appris que tu étais papa. Je te souhaite le meilleur, et de ne pas refaire les mêmes erreurs avec celles qui partagent ta vie aujourd'hui. Pour ma part, je suis devenue la meilleure version de moi-même, et je serais probablement passée à côté des qualités de mon cher et tendre sans ces six années avec toi. Nous nous marions à la fin de l'année, tu comprendras que je ne t'invite pas, mais merci pour tout ce que tu as initié. Bien à toi, ou plutôt, plus à toi, Charline.
0: Vous avez aimé écouter ce que Charline aurait dû dire à son ex N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify Podcast. Ce que j'aurais dû dire à mon ex est un podcast écrit par Aïda Djoupa, réalisé par Mathis Grosot et produit par Marine Normand et Mélanie Wanga pour Mademoiselle. Merci à Charline pour son témoignage. Et parce que communiquer, c'est important. Vous pouvez aussi participer au podcast et tout dire à votre ex en nous écrivant à j'ai fait ça, mademoiselle.com.